0: Os prazeres da vida diferem em espécie e nível. Um é o prazer de você ver o seu time de futebol se tornar campeão, se é que você gosta de futebol. Quer dizer, há prazeres que são socialmente construídos. Não há uma relação quer dizer, metafísica com eles. Simplesmente foram construídos na vida em sociedade. Você acaba gostando de uma coisa sem a qual você poderia muito bem viver. Agora vamos pensar num outro tipo de prazer. O prazer de você ter o amor da sua vida nos braços. Meu Deus, beijar quem ama. Outro prazer, esse prazer é especial. Você socorrer uma pessoa, viabilizar sua vida, tirá-la do seu tormento e testemunhar a expressão da sua gratidão. Isso não é extraordinário. E o que falar do prazer de gerar um filho? Há um prazer também que o Novo Testamento chama uma experiência mística de batismo com o Espírito Santo. O Novo Testamento declara que é possível uma pessoa passar é, pela seguinte experiência com Deus. O Espírito de Deus testemunhar com o Espírito humano de que este foi perdoado por Deus. Que Deus o ama. Quer dizer, a Bíblia declara que é possível uma pessoa, pelo Espírito Santo, se tornar convencida do amor perdoador de Deus pela sua vida. Do seu amor gracioso, do seu amor eterno, de Deus dizer para o ser humano o que disse o Pai para o Filho no Rio Jordão quando Jesus foi batizado: "Este é meu Filho amado, em quem eu me comprava Agora veja, há também variações. É, veja quanto a capacidade de sentir Prazer, é muito importante que isso seja afirmado, porque pessoas podem estar diante é, do mesmo fato, prazeroso, da mesma experiência prazerosa, talvez melhor dizendo, veja, e provarem níveis de intensidade diferentes, quanto à capacidade de extrair prazer é, do prazer que Tá sendo experimentado. Deixa eu usar aqui um exemplo para ser mais claro. Eu gostaria de falar sobre minha relação, já como exemplo, minha relação com o vinho. Durante muito tempo, eu não sabia distinguir o bom vinho é, do vinho de baixa qualidade. E aquilo me causava uma certa frustração, porque eu via amigos experimentando muito prazer sabe, no, no vinho. E muitos deles, muitos deles me levavam para assim, é, 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 o contato com os bons vinhos. Veja, o que para mim a frustração não representava... É, veja, a intensidade do prazer com o vinho que esses amigos estavam experimentando. Chegou um dia, eu estava no restaurante em Portugal... E um amigo me ofereceu o melhor vinho, português, sabe? e eu perguntei para o Mestre, olha, há esperança para uma pessoa como eu, porque eu ainda não consigo distinguir o, 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 os sabores dos vinhos. Para mim é tudo igual, eu sinto, a experiência é a mesma. Bom, ele me deu uma palavra de esperança, falou que era possível, e é claro, que tem pessoas que conseguem distinguir, entre sabe? E, e, e até dizer, só por experimentar, sem ver rótulo, qual é o tipo de uva, esse tipo de coisa que eu não sei nem bem, muito bem explicar, que eu ainda não sou um expert, mas houve uma mudança na minha vida. Eu não me tornei expert em vinho. E, e, e não poderia nem dizer, nem identificar, ao, ao ingerir vinho, qual, qual é o tipo de uva, qual é a procedência, a origem do vinho. Mas hoje eu sei distinguir. Os sabores e os aromas. E sinto um prazer que eu não sentia antes. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pode ser que um ou outro fique escandalizado, puxa vida, o Antônio está dizendo que ele ingere bebida alcoólica. Olha, a minha querida, eu sei que o álcool tem trazido desgraça para muita gente. Mas não dá para sustentar é, é, abstinência de bebida alcoólica à luz das Sagradas Escrituras. Desde que, é claro, você tem um problema com álcool, e aí você então você tem parentes alcoólatras, isso foi um problema na vida de parentes de, de, do seu pai, por exemplo, e já foi um problema na sua vida, então é bom que você se mantenha afastado da ingestão de bebida alcoólica. Agora, esse não é o meu caso. Eu não tenho registro de alcoólatras na minha família e tenho uma relação de muita independência com o vinho. Então, não dá para você pregar abstinência, você se tornar um abstêmio, por motivo moral, por motivo de consciência, quando a Bíblia nos mostra Jesus transformando água em vinho nas bodas de canais da Galileia. Ele botou, segundo o Novo Testamento, 600 litros de vinho, uma forma milagrosa, nós sabemos, naquela festa, oferecendo, portanto, é, aquelas pessoas o que de melhor ele poderia Oferecer e um vinho que poderia deixar as pessoas embriagadas. Cabia a elas administrar com sabedoria, com bom senso é, a, a ingestão daquele vinho prazerosíssimo que Jesus Cristo estava oferecendo a todos. Pois bem, mas voltemos agora a essa, a essa a minha experiência com vinho. Então, é, veja, durante um tempo eu não estava habilitado a extrair da experiência o melhor que ela pode oferecer. Hoje eu sinto que hoje é um avanço. E portanto tenho um prazer que antes eu não tinha. Isso se dá com a vida. Se dá da relação dos seres humanos com o mundo das artes, por exemplo. Com comida. Com, com, com lugares. Com música. E também do ponto de vista da relação com Deus. Então, é, veja. É impressionante como que algumas pessoas se satisfazem com muito pouco. sabe? Então, estão assim, ganham o um Oscar, por exemplo, e acham aquilo o máximo, o mais importante da vida. Sabe? Não estou menosprezando você receber reconhecimento profissional, mas o que eu estou dizendo é que o que comunica intensa felicidade a uns é visto e muitas vezes pelos motivos mais nobres, como algo muito aquém do estado de alma que se tenciona experimentar. Então, é, eu posso dizer que receber o reconhecimento público do meu trabalho seria uma coisa muito legal. Sabe? Agora, sabe, que não dá para menosprezar, você pode receber com humildade, ficar feliz de servir as pessoas, e das pessoas serem gratas a você por isso. Agora, uma coisa é receber o Oscar. Outra coisa, voltemos aqui ao batismo com o Espírito Santo, é você receber o selo de Deus. Uma coisa no seu coração. Uma coisa é academia. Sabe? E reconhecer o seu talento. Outra coisa é você saber que o Criador Eterno é ensandecido de amor pela sua vida. Pois bem, veja só. Há pessoas que não têm prazer para isso, não têm paladar para esse tipo de coisa. É, é importante que nós entendamos isso. Há nesse planeta pessoas que, em razão de uma operação do Espírito Santo em suas vidas, sabe, é, tem como maior obsessão da sua existência ter uma experiência real com Deus. E dizer, a ponto de dizer para Ele o que jamais foi capaz de formular. Sabe? E de se perder em canto em poesia, em louvor, em adoração. Sabe, eu já disse numa ocasião que a pessoa que eu mais invejo na vida é Maria, irmã de Lázaro e de Marta. A Bíblia diz que ela, ela alcançou um tamanho encanto por Cristo e manifestou de modo tão intenso o seu amor por Jesus que aquilo emocionou o próprio Cristo, a ponto de dizer onde esse Evangelho for pregado será contado para a sua memória, Maria o que você fez por mim você me amou isso me foi muito especial essa maravilha de você ser cristão sabe, no cristianismo adorar a Deus faz sentido porque nós adoramos um Deus pessoal o culto que não poderíamos prestar as galáxias de Andrômeda ou Via Láctea sabe, ou do sol mais magnífico da estrela, o culto que não poderíamos prestar a estrela mais exuberante nós podemos prestar a Deus primeiro por ele ser amado. Segundo, por isso fazer sentido para ele e para nós. Porque ele é pessoal, nós somos pessoais. Então, quando nós dizemos para ele eu te amo, isso faz sentido para ele. Isso faz sentido para a nossa vida. Portanto, nada de mais importante há na nossa existência do que, em primeiro lugar, buscar os prazeres mais excelentes. Aqueles que estão adaptados ao que de mais nobre existe no nosso ser. Conforme eu disse, há níveis diferentes de prazeres. Dá para viver sem alguns, enquanto que outros são absolutamente essenciais, o que levou... Veja, não é que você deva menosprezar é, beber um copo de água fria, Veja, não estou falando sobre isso. Ou, ou a comer um pão com manteiga, quentinho, sabe, com café com leite. E se você... É, ter um costume, como eu, herdado da família do meu pai, de de vez em quando molhar o bico do pão no, no, no café com leite e comer. Eu fiquei muito feliz quando cheguei na França e vi os franceses é, terem, é, 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 terem esse hábito né, de molhar o pão na, na, ali no, no, na, na sopa e tal, no café e por aí vai. Bom, mas olha só, é, agora, a prazeres, pense em assim, Agostinho, meu Deus, nas confissões, ele tem uma oração dele que eu já citei 500 vezes nas minhas pregações. Ele diz assim, dá-me a ti mesmo, pois senti, ainda que me desses tudo quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos. Ele percebia no seu espírito uma atração por Deus. Tem gente nesse planeta que é assim, não se satisfaz com nada mais, não se satisfaz nem com o universo inteiro. É como Thomas de Kempis, na Imitação de Cristo, quando ele declara que percorrer o universo, conhecer todas as suas estrelas, conhecer o mundo, nada mais representaria para o ser humano do que ter uma visão fantástica. Qual é visão fantástica? Uma coisa é você ter uma visão fantástica, outra coisa é você encontrar um objeto de adoração, algo que o move a declarar o seu amor, um estado de espanto, de perplexidade, de encanto. Então, veja só, nada mais importante na vida do que buscarmos os prazeres mais excelsos. Olha só, essa frase não é minha. A beleza da alma consiste no objeto do seu amor. Você é o que ama. E o que você ama mais na vida? Como saber? Para o que você se dedica mais. Agora, em segundo lugar, a nós nos cabe expandir a capacidade da alma de sentir prazer. Diz o Salmo 118... Abre bem a tua boca que eu a encherei. Que coisa impressionante... Procure expandir a sua capacidade de sentir prazer no seu Criador... Porque é coisa triste você, você ser chamado para sentar à mesa... Esse vinho lhe ser oferecido e você não ter paladar para ele... Então a nós nos cabe pedir a Deus Senhor... Abra as portas da percepção para que eu perceba, para que eu veja, para que eu contemple, para que eu ame. Me dá paladar, Senhor, para essa comida. Olha só, estou falando tudo isso porque hoje eu encerro essas mensagens sobre o, Salmo cento, oh, perdão, sobre o Salmo 16 com esse verso, o 11, que diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. É Davi falando para Deus. Tu me farás ver os caminhos da vida. Davi diz o seguinte, isso não é uma coisa óbvia. Houve uma, uma mudança nos seres humanos que eles perderam de vista o caminho da vida. E Davi está dizendo o seguinte, que é da vontade de Deus revelar o caminho da vida, o caminho que conduz a a realização do objetivo para o qual os seres humanos foram criados. É da vontade de Deus revelar esse caminho àqueles que buscam. Então, Davi diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Eu não tenho a mínima dúvida que nesse processo, eu me relacionando contigo, o Senhor se revelando a mim, gradativamente eu conhecerei o caminho da vida. O modo de ver, viver que melhor se ajusta aquilo que eu sou, tal como fui formado por ti. E aí ele prossegue dizendo, na tua presença há plenitude de alegria. Na presença dele. Não é crendo nele. É por meio da busca consciente da sua presença, da percepção da sua realidade. sabe Da busca pela sua manifestação, na sua presença, a plenitude de alegria. Não é que há alegria, há alegria, mas a plenitude. O que significa essa plenitude? Ela preenche o ser humano por completo. É, veja só veja às vezes nós passamos por algumas alguns prazeres na vida mas que vem acompanhado com sabe que vem acompanhado na verdade essa experiência de todo aquele que pensa vem acompanhado de um de de fel. você puxa a vida não quer estragar o seu dia mas você está com a pessoa que você ama e você pode ser levado a perguntar mas até quando você pode simplesmente se tornar privado do convívio com ela sabe pelos mais diferentes motivos sabe a morte é o caso de uma relação afetiva, por exemplo, com alguém do sexo oposto, você pode é, simplesmente ver essa pessoa declarar para você, face a face, que não é mais a mesma coisa, que ela não o ama mais, meu Deus do céu, que coisa impressionante, então são perguntas que emergem nos momentos de alegria, até quando? Qual é o sentido dessa alegria? Ela preenche completamente meu ser. O que Davi está dizendo é o seguinte, na presença de Deus há plenitude de alegria. Porque é uma alegria, ela, ela é, porque ela é plena, porque ela satisfaz inteiramente, porque ela excede as expectativas da alma, porque ela não vem acompanhada desse céu, não vem acompanhada de desgosto, não vem acompanhada de tristeza, não vem acompanhada de tormento. Sabe que tormento eu estou falando? O medo de vir a perder aquilo que você ama. Quem pode afastá-lo do amor de Deus? Quem pode arrebatar o Criador da sua vida? Ai, meu Deus do céu, na tua, na tua presença há plenitude de alegria. A tua direita, delícias perpetuamente. É isso que ele tem a oferecer a você. Se essa luz diz, não há nada que ele peça com a mão esquerda, que ele não devolva com a mão direita. Aqui está Davi dizendo, na a tua direita, delícias perpetuamente. Estar contigo é provar do que de mais delicioso o Espírito Santo, o, o Espírito humano pode experimentar nessa vida. Então fica essa pergunta, sabe, Deus é alegria, veja só, o que Davi está dizendo aqui é o seguinte, Deus é a alegria do coração dos redimidos. O que caracteriza o coração dos redimidos, a capacidade de sentir prazer em Deus. Então, Deus é a alegria do coração dos redimidos. A grande característica do coração dos redimidos é a capacidade de dizer isso, que Davi disse nesse Salmo, sabe, na tua presença a plenitude de alegria, À tua direita a delícias perpetuamente. Bom, conclusão de tudo que nós vimos nesse vídeo, nessa mensagem, nessa passagem, que nós devemos, sendo assim, veja só, buscar a presença de Deus. Esse é o prazer mais excelente, a ser buscado por você e por mim. Não há nada mais santo, mais nobre, nada que preencha mais o nosso espírito. Agora, carecemos também de pedir ao Espírito Santo para que ele, ele nos leve a esse processo de expansão da alma, para que progressivamente provemos de um prazer mais intenso na nossa relação com Deus. Agora, como estar na presença dEle? Como buscar a presença dEle? Olha, Das mais diferentes formas, procure encontrá-Lo em todos os prazeres da vida. Estabeleça um vínculo entre esses prazeres e o próprio Deus. No pra, nos prazeres sabe, mais prazerosos dessa presente vida, Eleve uma oração de ações de graças ao Criador. Veja por trás de todos esses prazeres, Deus dizendo para você, eu amo. Agora, muita gente provou do prazer da presença de Deus lendo as Escrituras em atitude meditativa. Faça isso. Outros declaram que foi no momento da oração que Deus se revelou de uma forma extraordinária. O importante é você ficar atento. Sabe? Porque subitamente Ele se manifesta. Olha o que diz. Apocalipse 3,20 Eis que estou à porta e bato Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa Se arei com ele E ele comigo É isso, se você me perguntasse Antônio O que você quer com esse vídeo Que você, a partir de hoje é, Tenha como meta, como meta Principal da sua vida Buscar o prazer mais excelente E em conexão a isso Que vira Deus graça e trabalhar conscientemente para que você possa expandir a sua capacidade de sentir prazer em Deus. Sabe? De, de provar do gosto do mel. E que você o busque. Com todo o seu ser, buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a nossa vocação. É isso que nos distingue do restante é, da criação. É, da, da, quer dizer, nós somos seres criados para olhar para o alto e de beleza no que contemplamos e fixarmos assim os nossos afetos naquele que nos formou é isso, olha espero que esse vídeo tenha feito bem o seu coração e faça um pedido e se eu Assim, pudesse prescindir de fazer esse pedido, eu não faria, sabe? É... Esses últimos anos eu passei por muitos revezes. E a instituição que me mantinha parou de me manter. Esse programa, por exemplo, não recebe ajuda de nenhuma instituição. Então, se você puder ajudá-lo a, a... Quer dizer, ajudar-me a manter tudo que faço nas redes sociais, sabe? É, assim, num processo de constante crescimento, aperfeiçoamento e tal, eu peço que você dê uma olhada aí no.. no... logo após a minha fala, vou lhe dar três, apresentar três caminhos para você se tornar um parceiro desse canal. Tá bom? É isso. Olha, que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que é misericórdia de você, que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz.